0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Ricardo Salles tem 46 anos, formado em Direito pela Universidade Mackenzie, tem pós-graduação nas universidades de Coimbra e de Lisboa e especialização em administração de empresas. Em 2006 participou Abrindo. da fundação do Movimento em Direita Brasil. No mesmo ano tentou se eleger como deputado estadual, mas não conseguiu. Em 2012 pediu impeachment do ministro do STF Dias Toffoli por crime de responsabilidade no julgamento do Mensalão. Foi secretário particular de Geraldo Alckmin e em 2016 assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Dois anos depois, trocou o PP, seu antigo partido, pelo Novo e tentou, sem sucesso, se eleger deputado federal. No ano passado, Salles foi expulso da legenda. Chegou ao Ministério do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro em 2019 e permaneceu no cargo até maio deste ano. Durante sua passagem, se envolveu em algumas polêmicas, tentou mudar as regras do fundo da Amazônia e disse durante uma reunião ministerial que o governo federal deveria aproveitar que a imprensa está focada na cobertura da pandemia de coronavírus para ir passando a boiada e simplificando normas. Hoje, ele fala aqui no Wall News sobre as metas anunciadas pelo governo na COP26 e a agenda ambiental do governo Bolsonaro. O ministro já está conosco aqui na tela. Ministro Ricardo Salles, muito obrigada por atender o convite aqui do UOL disponibilizar seu tempo a conversar conosco. Bom dia, é um prazer. E comigo nessa entrevista, Jamil Chad, que está neste momento lá na COP26. Olá, Jamil, bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Bom dia, ministro. Bom dia a todos.
0: E também o Thales Faria, chefe da sucursal lá de Brasília, colunista aqui do UOL. Olá, Thales. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, ministro. Bom dia, grande Jamil.
0: Ministra, é claro que a gente vai falar boa parte do tempo aqui sobre meio ambiente, que eu acho que é o assunto principal, né? COP26, o senhor ex-ministro. Mas tem uma notícia quente de última hora que eu já queria começar com ela, que é na área da política, a possível desistência de Ciro Gomes de disputar a presidência. Ele que anunciou que a sua pré-candidatura à presidência da República está suspensa neste momento, é, depois é, que o PDT, que é o partido que ele é filiado, é, acabou tendo alguns dos seus parlamentares votando a favor da PEC é, dos precatórios. Né? ele pede que o PDT é, vote contra no segundo turno, então ele suspendeu a candidatura dele, o partido orientou o voto sim, o que deixou ele muito contrariado a favor da PEC, seis deputados votaram contra e 15 votaram a favor. Queria saber a sua análise, o senhor também, que é, é político, né? como é que o senhor vê essa possível saída dele do, do xadrez eleitoral de 2022?
3: Bom, é, primeiro, o temperamento do Ciro Gomes ele é muito instável. Né? Então, não não me admira que, diante de uma questão é, partidária, congressual, ele coloque essa eventual... Que eu não acredito, acho que é puro marketing, mas coloque essa eventual é, discussão de uma suspensão da sua candidatura é, em risco. né? Que ela coloque, traga esse tema. Acho que isso está é, mais para marketing do que para a decisão propriamente dita, principalmente olhando a, a, o histórico do, do Ciro Gomes. É, de qualquer modo, é, aproveitando aqui, acho que a votação do precatório é de fundamental importância essa técnica precatória. Porque se, de um lado, nós temos, é, por inviável e indesejável que o país e o Estado, Estado no sentido mais amplo, né, governo federal, estaduais, municipais, sejam os patrocinadores do calote, porque o Estado tem que pagar o que deve, mas por outro lado as coisas têm que ser feitas de forma planejada, né, escalonada, com, com prazo e da forma como vieram essa, da forma como veio essa onda de precatórios, é, isso coloca em xeque serviços essenciais do Estado e uma série de obrigações. Não só para fazer uma contextualização.
0: Agora falando sobre COP26, ministro, é, o Brasil assinou um compromisso ousado uh, de reduzir 30% das emissões de gás metano né, até 2030. Isso ao lado de Estados Unidos, União Europeia, o metano, que é um gás responsável pelos efeitos, né, do efeito estufa e tudo mais. Queria saber a sua análise sobre os compromissos assumidos pelo Brasil lá na COP26 e... É, e se o Brasil vai ter capacidade de cumprir isso?
3: Bom, veja, é, essa discussão sobre o metano, e que traz consigo embarcada um movimento é, muito forte de diminuição do consumo de carne, de redução da pecuária, enfim, é, como todos esses temas que estão na COP, eles nunca são uma coisa só é, teórica ou só filosófica ou de fundo comercial. Ela sempre tem uma série de componentes que, juntos, é, desaguam numa política pública, né? geram uma política pública e que os países são chamados a participar, nesse caso especificamente, o acordo de redução de metano. Teoricamente, é um passo, é, isso isso porque é uma área mais fácil e mais rápida de ser atingido resultados concretos, é, teoricamente é um passo concreto no sentido de construir uma agenda para a redução dos efeitos é, de mudanças climáticas e tudo mais. Mas, mas serve também e muito bem aos interesses dos países que são grandes emissores de gases decorrentes da queima de combustíveis fósseis, porque fica parecendo que o problema do planeta está na parte de metano, quando, na verdade, o grande volume de gases de efeito de estufa que são emitidos e que são emitidos há mais de 200 anos pelos países ricos não são metanos. Nós estamos falando mais do CO2, dos gases que vêm da queima dos combustíveis fósseis. Então é preciso que a gente tome um certo cuidado para que essa agenda do metano não sirva de uma espécie de despiste para o grande assunto de combustíveis fósseis que os ricos falam, mas nunca fazem nada. Com relação à implementação disso no Brasil, ele engloba desde os famigerados lixões né, das emissões decorrentes de aterros sanitários e quanto a essas... Eu não tenho dúvida que a gente já, é um avanço importante, que a gente já deveria, no Brasil, ter resolvido o problema dos lixões. Não foi por outra razão que eu, quando era ministro, lancei o programa Lixão Zero, um país de 5.500 municípios, aproximadamente, ter cerca de 3 mil lixões, quer dizer, mais da metade da quantidade de municípios, é realmente uma marca vergonhosa. Nós fizemos o programa Lixão Zero, colocamos recursos do Fundo Clima, lá para o BNDES financiar mudanças no, na, na gestão dos aterros sanitários e, consequentemente, melhorar esta questão do metano. Né? Então, já quando nós mandamos aquela verba do fundo do clima para o BNDS, cerca de 580 milhões de reais, já antevimos a necessidade de atacar essa questão do metano que provém dos aterros sanitários. Mas tem um outro aspecto importante, que é a pecuária brasileira. A pecuária brasileira é essa, que é sustentável e que é um exemplo para o planeta de, de produção do chamado boi verde, que é aquele que é criado a pasto, diferentemente do confinamento feito dos países é, ricos. Então, quando você compara as emissões é, do, do gado, né, da pecuária, nos países ricos, a fórmula de cálculo é completamente diferente da nossa fórmula que o gado é, é majoritariamente criado confinado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Nesses lugares, o gado fica preso só comendo, né, até engordar, enfim, é seu processo. O nosso gado, não. Ele é criado a pasto. Ele come é, o pasto, ele, ele é, faz fotossíntese para crescer o capim, ele fixa carbono no solo. Ele faz, é muito mais sustentável, mas muito mais sustentável de longe do que a pecuária produzida nesses países. Portanto, utilizar o mesmo método para limitar emissões de metano na pecuária o mesmo método feito uh, na Europa e nos Estados Unidos para o Brasil é um equívoco então muito grande. Foi,
0: foi um erro, então, o Brasil ter assumido isso na sua análise?
3: Não, eu, eu acho que há vários aspectos, como eu lhe disse. Há questões comerciais, há temas de imagem, há negociações que vão ao largo desta daí. Então, no contexto maior de uma negociação, e o próprio uh, governo, o presidente Bolsonaro, o atual ministro Joaquim e, e vários outros colegas, uh, ex-colegas meus de governo, tem participado de negociações cujos termos e parâmetros eu desconheço, portanto não posso dizer é, em que em que contexto esse assunto do metano é, está inserido, quais são as compensações, quais são as outras é, os outros aspectos dessa eventual negociação que é,
1: justificam ou não a adesão brasileira nesse acordo. Eu tenho uma pergunta, ministro, é, justamente, antes de entrar aqui na própria a COP propriamente dito questionar, inclusive, essa questão da, do, da pecuária brasileira. O Instituto Escolhas, na semana passada, publicou, publicou um informe mostrando que, de fato, a, a pecuária é altamente subsidiada no Brasil e, justamente, é, ajuda a, ou contribui para o desmatamento. E que, no fundo, é, tem recursos públicos ajudando o próprio desmatamento. O senhor concorda com isso? O senhor vê dessa forma? Porque o estudo... Pelo menos aponta aí para a pecuária não sendo tão verde como o Brasil apresenta ela para o mundo. Jamil, veja, é, há várias hipóteses para você, ou vários caminhos para você pegar um
3: dado e dar interpretações diferentes a esse dado. Então, por hipótese, se você tiver um pecuarista que tomou financiamento no Banco do Brasil e está produzindo, teoricamente você vai dizer que recurso público está financiando o desmatamento. Quer dizer, essas, essa, esse raciocínio elástico ele pode ser feito de diversas maneiras. Eu acho que a nossa análise tem de, tem de tirar é, sempre os extremos e as, e as exceções e focar, é, na maioria dos casos, no essencial. E Eu diria o seguinte, a maioria, grande maioria dos pecuaristas brasileiros em diversos biomas, em diversas regiões, produzem em áreas que foram... É, no momento em que aquilo era, era permitido, ou da forma que era permitido, desma, desmatadas, né, houve a supressão de vegetação dentro da lei. Há casos em que a, a, a supressão de vegetação é ilegal? Certamente haverá. Mas isso não torna a pecuária brasileira uma atividade é, inerentemente ligada ao desmatamento ilegal. Isso não é verdade. E é preciso deixar isso claro. Nós temos uma lei restritiva, que é o Código Florestal, que nenhum desses outros países tem, mas nada nem próximo ao que o Brasil tem em termos de restrição ao uso do solo. Você vê, você conhece, no bioma Amazônia, 80% das áreas privadas tem que ser dedicadas à reserva legal, 35% no Cerrado, 20% nos demais biomas. Então, isso, isso nenhum desses países que nos criticam aceitam nem discutir. Você fala para um americano que ele tem que deixar parte de uma propriedade dele dedicada à reserva legal, ele não consegue nem entender o que você está perguntando porque está totalmente fora da, da, de algo concebível para a sociedade americana. E isso é imposto aos produtores brasileiros, aos produtores rurais, pecuaristas brasileiros, é, sem praticamente nenhuma compensação. Agora que nós passamos a ter a grande discussão sobre pagamento por serviços ambientais, floresta mais, é, CPR verde, enfim, uma série de mecanismos que pelo menos atenuem, é, digamos assim, o custo de carregamento dessas restrições territoriais ou de,
1: de propriedade que eu me referi aqui do Código Florestal. Queria aproveitar, até falar, o senhor colocou a questão de, de financiamento, aqui hoje, na Corte, é, a grande notícia é basicamente que o consórcio verde dos estados é, fizeram um evento aqui, mas além de fazer um evento público, o que é, ficou muito claro é que eles já tiveram reuniões com os americanos, com os chineses, com os europeus, com os franceses, com o Reino Unido, e hoje à noite com um o príncipe Charles. É, ou seja, os estados estão saindo atrás de dinheiro e, aparentemente, estão sendo recebidos por esses é, por esses parceiros. É, eu acabo de vir para o G20, em Roma, e, sinceramente, o presidente Bolsonaro simplesmente não conseguiu nenhum tipo de reunião com nenhum dos líderes. Pergunto para o senhor, os estados estão sendo mais eficientes do que o governo federal? E se eles estão conseguindo esses, esses contatos, por que, que o senhor acha que esses governos estão driblando o governo federal e passando a dialogar diretamente com os estados?
3: Olha, primeiro que eu acho que não estão driblando. Eu, enquanto era ministro, e sei bem que o Joaquim atual ministro continuou esse, esse, é, essa ação de conversar com as lideranças dos outros países. Eu tive inúmeras reuniões com o John Kerry, tive reuniões com a Locke Sharma, presidente da Copa, tive reuniões com o Peter Wilson, embaixador da Inglaterra no Brasil, com o Todd Chapman, que era o então, depois foi substituído, mas então embaixador americano no Brasil, tive com diversos países, com China, ou seja, esse mesmo leque que você se refere dos governadores, tiveram reuniões comigo do mesmo jeito, na época em que eu era ministro e na época em que nós estávamos discutindo justamente aquela metodologia para resolver os problemas e os desafios da Amazônia, que eu repito aqui, você deve conhecer, que era uma parte dos recursos para incentivos econômicos e geração de riqueza, né, no pressuposto de que se você não melhorar a qualidade de vida na Amazônia, das pessoas na Amazônia, em desenvolvimento econômico sustentável de verdade, e não apenas discurso, fica muito mais difícil a outra parte do plano, que é comando e controle. Então, essa conversa foi feita por mim. Aliás, as negociações avançaram muito a ponto de, e você certamente vai se recordar, de essas, essas negociações com o governo do presidente Biden, né, com o John Kerry e o Jonathan Pershing, que era o, o principal assessor do, do Kerry para essas questões, uh, essa negociação avançou tanto que, com medo de que nós lográssemos o acordo, várias ondas no Brasil e nos Estados Unidos e vários opositores ao governo Bolsonaro no Brasil e nos Estados Unidos começaram a propagar na imprensa para os americanos não fazerem acordo com o Brasil. Não converse com Bolsonaro, não converse com o Salles, não faça acordo com essas pessoas. Quer dizer, tamanha a, o risco, ou, digamos assim, a aversão dessas pessoas que nós lográssemos o acordo. Acordo esse que estava muito mais adiantado do que essa conversa dos governadores. Acho a conversa dos governadores, só, só para encerrar, acho essa conversa dos governadores, esses entendimentos dos governadores com diversas partes e países, positivo, acho legítimo, e se os governadores conseguirem obter fundos para os programas que são feitos em cada estado, eu acho que é positivo, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Essas coisas não são ou um ou outro.
0: Ela se acumula. Mas a, mas a não-ida do presidente Bolsonaro, a cópia não-ida dele, não fica um recado para o mundo de que o meio ambiente não é importante do Brasil e o protagonismo ficar para eh, os ambientalistas, os empresários, empresários que estão lá na cop e até mesmo os governadores? Olha, fabiano veja, cada, cada
3: governo e cada governante tem... Uh, a sua estratégia tem também dentro dos seus países, na sua jurisdição, questões prementes para serem resolvidas. O presidente Bolsonaro está aí uh, diante dessa dificuldade da PEC dos precatórios, como falamos aqui no início do programa. Para além disso, o tema do Auxílio Brasil. Enfim, Brasil tem questões internas muito relevantes. Mas isso não quer dizer que o Brasil não está participando. Para além da presença dos governadores que vocês já citaram, de empresários e, e, e vários grupos que foram à COP, a delegação brasileira, liderada pelo meu sucessor, o ministro Joaquim Leite, levou para a COP o ministro Bento Albuquerque da Energia, aliás, para mostrar para esses países o que é de fato um país com energia limpa, que nós somos exemplo para eles e não o contrário. Nós temos 84% de energia limpa, eles têm uma média de 25%. Nós mostramos para eles o que é uma agricultura sustentável de verdade, né? O ministro Marcos Pontes estava lá também, eu acho que participou presencialmente, se eu não me engano. A ministra Tereza Cristina participou remotamente. O ministro da Justiça, que comanda as operações... o ministro... Pois não. não.
2: O, senhor, o senhor falou em que cada governo tem a sua estratégia. Houve uma estratégia do governo Bolsonaro, no início, com o senhor, é, que foi uma estratégia mais ligada à época do presidente Trump uma estratégia que criou várias arestas na área do meio ambiente, com a Europa, com a União Europeia e com os países que contribuíam para o fundo amazônico, etc. E essa estratégia parece que está mudando, que o governo brasileiro foi obrigado a mudar, tanto que no governo Biden começaram as negociações do senhor e agora foram apresentadas metas é, surpreendentes de... de é, neutralizar a emissão de carbono até 2050, ou chegar a 50% em 2030. Quer dizer, houve uma mudança de estratégia no governo Bolsonaro e um erro do governo Bolsonaro estratégico no início. Não houve.
3: Veja, que, que houve uma mudança, não há dúvida. Você, você destacou essa questão, mas acho que essa mudança decorre também de uma alteração do cenário internacional. É, eu não acho que a, que a postura do governo foi equivocada no começo. E eu te explico por quê. Primeiro, é, quem se opunha e continua se opondo a essa posição mais firme do governo brasileiro são sempre os europeus. E os europeus acabaram tendo, com a mudança da presidência lá nos Estados Unidos, é, um reforço de posicionamento do governo democrata, do presidente Joe Biden. É, como você sabe também, desde o início, na época em que o Biden ainda não tinha sequer tomado posse e depois nos meses subsequentes, a minha uh, relação e o meu entendimento, a fruição, digamos assim, das conversas com o governo Biden foi total. Nós não tivemos nenhum problema com o governo Biden, muito pelo contrário, eu desde o início tive uh, excelentes reuniões com o Kerry, com a equipe dele, assim como o Alok Sharma uh, na Inglaterra, a ponto de terem avançado aquelas negociações. Agora, as condições mudaram, o Brasil decidiu, do ponto de vista uh, uh, de contribuição para a redução, como você citou agora, apresentar um percentual uh, maior de, de redução para 2030, de 50%, uh, ao invés dos, dos 37%, dos 47%, perdão, 43% inicialmente existentes na NDC. E isso também um pouco para... É, esclarecer uma informação que eu entendo que foi divulgada de maneira equivocada, quer seja é, é, um entendimento errado ou, enfim, ataque ao governo por outras razões, que é a história da pedalada climática, que não existiu. O inventário que prevê a revisão dos critérios de mensuração das emissões de 2005, as novas metodologias de inventário, nós estamos falando aqui do quarto inventário, eu espero que o Jamil esteja nos ouvindo aí, ah, O quarto inventário que é modulado e é parametrizado pelo IPCC, ele é uma medida impositiva. Ou seja, você pegar as suas emissões lá de 2005 e recalculá-las de acordo com os novos parâmetros. Isso é algo que é o IPCC que impõe. Não foi o governo que fez pedalada nenhuma. Ao recalcular essas, esse volume de emissões do ano de 2005, conforme as regras do IPCC, deste inventário que é feito, inclusive, pelo MCTIC, e não pelo Ministério do Meio Ambiente, é bom deixar isso claro, é, deu um volume de emissões maior e, consequentemente, né, é, deu maior espaço para as chamadas é, é, reduções, né, para a gente ter, menos, ter que fazer menos reduções. O que, que disseram as pessoas? Olha, como a base de cálculo de 2005 deu diferente, vocês tinham que aumentar proporcionalmente a meta. Por isso, que agora, por isso que agora o ministro Joaquim e os demais membros do governo trouxeram este cálculo para 50%, para atender a este argumento. Mas esse, isso não quer dizer que aquele cálculo e aquela fórmula do 43 mudada pela base estivesse errada. É que as pessoas não queriam que aquilo acontecesse. Então, olha, já que isso aconteceu, vocês deveriam agora, fazer isso.
0: Mas, mas a NDC
3: não nos impõe isso.
0: O UOL Entrevista volta já.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: Agora, ministro, né, até nessa pergunta do Tales, né, da avaliação uhum. uh, sua é, em relação à política do governo Bolsonaro, do meio ambiente, isso desde o início. Os números que estão sendo tratados e falados no mundo inteiro, né? A gente tem acompanhado muito de perto. A imagem do Brasil no mundo em relação ao meio ambiente tá, não está boa, né? A, a Amazônia vem sendo queimada, né? Perdeu diariamente uma área de floresta de mais de 4 mil campos de futebol apenas em setembro, né? Em todo mês foram quase o tamanho do Rio de Janeiro. É, e é o pior, a pior marca em 10 anos, Quais foram os erros né, que o senhor reconhece que foram feitos durante o governo? Faltou alguma coisa? Qual é a análise que o senhor faz?
3: Fabiola, antes de adentrar no cerne da sua pergunta, eu queria fazer apenas dois comentários. O primeiro é o seguinte, você viu, todos nós vimos, que Índia, China e Rússia não aderiram a esse protocolo do metano celebrado lá, ou essa combinação feita lá no G20 e nem por isso é, houve uma grande onda de indignação, protestos, etc. Quer dizer, isso tem acontecido com relação ao Brasil. A Índia, a China e a Rússia é, se posicionam como querem e se posicionam de acordo com seus interesses internos e não há, por parte da imprensa internacional, dos grandes encontros, o multilateralismo, a mesma reação desproporcional que há em relação ao Brasil. Isso é a primeira coisa para levar em conta. Segundo... Uh, o desmatamento, você se referiu aqui a uma marca, você fez um corte temporal, dizendo, olha, é o maior desmatamento dos últimos 10 anos. Mas esse é um corte temporal feito justamente que para colocar o governo Bolsonaro numa situação desconfortável. Porque se você fizer uma análise do desmatamento enquanto ele é medido historicamente, o pico do desmatamento que foi no governo do PT em 2004 e 2005, cerca de 28 mil quilômetros quadrados, é praticamente três vezes três vezes o que aconteceu no ano passado, então nós estamos muito longe de ser o recorde de desmatamento. Outra coisa que é importante colocar aqui como parâmetro para responder a sua pergunta, o desmatamento não cresceu no governo Bolsonaro, ele vem crescendo de 2012 para cá, ele caiu de 2004, 2005 até 2012 e voltou a subir de 2012 em diante se acelerando nos anos do presidente Temer e depois continua essa aceleração no governo do presidente Bolsonaro, é verdade, mas, mas este movimento de crescida do desmatamento, de aumento do desmatamento, ele é visto desde 2012. Então, respondendo agora a sua pergunta, o que, que eu acho que é a causa, e esta grande pergunta tem que ser feita, por que o desmatamento, embora tenha caído de 2004, 2005 até 2012, por que ele volta a subir desde 2012 para cá? Eu tenho defendido, e estou convicto dessa minha resposta, de que nós não soubermos, nós enquanto país, nesses nove anos que eu estou me referindo aqui, não soubemos colocar em prática uma política de desenvolvimento econômico sustentável para a Amazônia. Deixamos para trás 23 milhões de brasileiros que vivem numa região riquíssima, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, porém com pior índice de desenvolvimento humano. Esse paradoxo de uma região rica em madeira, água, ouro, diamante, cassiterita, enfim, minério de ferro, essa, essa riqueza toda misturada ou colocada no mesmo local onde tem tamanha pobreza, falta de educação, saúde, transporte, segurança pública, emprego, oportunidade de renda, tudo isso causa uma fórmula que é muito ruim para o cuidado ambiental. O Paulo Guedes, vocês vão se recordar, quando teve em, uh, uh, em Davos, em 2019, disse uma frase que acabou sendo atacado né ou deturpada, mas que é correta. O maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas que têm uh, necessidades básicas ainda para serem supridas e que não conseguem, digamos assim, suprir essas necessidades, têm menos capacidade ou menos uh, uh, espaço para essas questões ambientais. Então, mas, precisa mas, cuidar, mas, ministro, isso mas, aí, o inteiro. senhor Mas, mas aí
0: o senhor está dizendo, então, que são justamente as vítimas da pobreza que provocam o um desmatamento. E em relação à falta de fiscalização, em relação aos madeireiros ilegais, é, não houve, é, por exemplo, falta de fiscalização nesse caso? É, medidas mais fortes e preventivas do governo nesse sentido?
3: Veja bem, é, a Amazônia, eu costumo dizer a você, é, Fabio, Thales, ao Jamil, que imaginem que esteja nos ouvindo aí, a Amazônia, ela não tem respostas simples para as perguntas. As respostas têm é, diversos aspectos que se conjugam para você poder responder uma questão dessa. Então, é, é, eu responderia a sua pergunta dizendo o seguinte: primeiro, nós herdamos, em 1 de janeiro de 2019, herdamos um Ibama e um ICMBio com 50% de déficit de pessoal e orçamentos bastante mal estruturados. Tá? Então, isso foi uma herança que o governo recebeu. Não fomos nós que tiramos metade do efetivo do Ibama e até porque, como você sabe, funcionário público não pode nem ser demitido. Então, o Ibama e Semibiu foi entregue ao governo, foi, entramos no governo em 1 de janeiro com esse problema estrutural de falta de equipes. Né? E só agora, no final do meu mandato, enquanto eu ainda era ministro, nós conseguimos que o Ministério da Economia liberasse um recurso para poder fazer concurso, que estava sendo esperado há 10 anos. Há 10 anos que não se faz concurso. Bom, essa é uma parte da, sua, da resposta à sua pergunta. Segunda parte muito importante, e que envolve esse grupo de governadores que está aí na cópia é que as polícias militares dos estados, sobretudo a do Pará, onde ocorre o maior volume de desmatamento do Brasil, não ajudaram o Ibama e o ICMBio durante o ano de 2019 e 2020. E, portanto, a capacidade de ação dos órgãos federais sem o apoio das polícias militares estaduais ficava muito reduzido. Esta foi a razão pela qual o governo teve que se valer da operação de garantia da lei e da ordem com auxílio das forças armadas. Porque na ausência de apoio das polícias militares, por diversas razões, depois teve a pandemia e tudo mais... Mas uh, o fato é que a ausência de, de presença, de comparecimento, de atuação firme das polícias militares com os órgãos federais diminuiu a capacidade de fiscalização e impôs, portanto, a necessidade de ter a GLO. Com relação a madeireiros, garimpeiros e tudo mais, eu repito aqui para você, nós temos uma riqueza muito grande na Amazônia. A Amazônia, muito antes do Bolsonaro ser presidente, já tinha centenas e centenas de locais de madeira ilegal sendo extraída e de garimpo ilegal sendo realizado. Eu te pergunto, não é melhor ter uma regra factível, realista, não é? que permita a utilização dos recursos naturais, de acordo com boas normas de cuidado ambiental, de licenciamento, ao invés de você ter proibição, proibições peremptórias e que são irrealistas. Não é? Você proibir uma comunidade que tem uma reserva de ouro ali na sua, na sua terra, de explorar o ouro, é uma questão de atratividade econômica que eles vão acabar fazendo. Então é melhor ter uma regra que permita que se faça, que coloque parâmetros adequados, que permita a fiscalização e a formalização. Essa é a palavra-chave. Nós temos que ter regras que formalizem né, a economia ligada à exploração dos recursos naturais. Mas, pois não? Mas, ministro, o senhor tem que reconhecer que
2: é, houve uma... uma é perderam-se o nível de prioridade na questão climática e na questão de preservação ambiental no governo Bolsonaro. Houve um corte de 93% nas verbas para mudanças climáticas, segundo um levantamento recente da BBC. Isso botou vários fatores, mas se corta
3: 93% das verbas para o setor, é evidente que vai ter alguma consequência. Otávio, deixa eu fazer só uma observação sobre isso. Como eu te disse no começo da entrevista, você pode pegar um dado e dele criar uma narrativa. Essa matéria que você se refere não é nem a primeira. Eu já vi esse argumento em outras oportunidades. O volume que dizem que era o de mudanças climáticas era um volume pequenininho dentro da, da inclusive, do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Era coisa muito baixa e estava sendo usado para ações que nós entendemos que não são efetivas, né? Pesquisas, seminários, etc. O que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Nós colocamos o recurso, e eu citei aqui já, do, do Fundo de Mudança do Clima, que nos dois exercícios, 2019 e 2020, somou cerca de 580 milhões de reais, esse sim, um recurso bastante significativo, ele foi transferido, como deve ser, para o BNDES, de tal sorte que o BNDES pudesse, dentre outras ações, financiar saneamento e cuidado com o lixo. O que é saneamento e cuidado com o lixo? é questão climática também. Está aí o acordo do metano citando o lixo e os aterros sanitários como fontes geradoras de gás metano. Nós nos antecipamos a isso e colocamos esse recurso do BNDES, do Fundo do Clima, perdão, para o BNDS poder aplicar nessas questões todas. Então, não é verdade que a gente cortou a verba de mudança do clima. Nós pegamos o Fundo de Mudança do Clima e demos a ele uma destinação muito mais tangível e palpável e a verba orçamentária do Ministério, que era um valor pequenininho, nós somamos a essas ações também no programa Lixão Zero. Ou seja, nós demos tangibilidade ao recurso. Ele não foi cortado, ele foi mudado. E foi mudado para algo que nós entendíamos que traz mais resultado. Eu continuo defendendo essa tese
1: de que melhor
3: do que ficar fazendo estudos sobre eh, mitigação, sobre compensação, etc., estudos já vêm sendo feitos no mundo inteiro. Nós precisamos de ações no Brasil. E, portanto, esse recurso do nichão zero ou das, do, do saneamento que está lá para o BNDES ou outras rubricas que estão lá no meio me parecem mais adequados.
0: Ministro, a gente está com o tempo corrido aqui, o senhor tem que ir embora agora às 10h40, tem algumas questões que eu acho fundamentais, a gente falou sobre a fiscalização, eu só queria saber como é que está o andamento do processo contra o senhor que foi aberto no Supremo, inclusive num deles o senhor é acusado, inclusive de dificultar a fiscalização ambiental, em que pé está, em que parte está esse processo, como é que tem sido sua defesa em relação a esses casos?
3: Esse processo é, nasceu de modo panfletário. Né? Ele não tem o mínimo fundamento As acusações que ali constaram na, na notícia-crime do delegado. Eles são totalmente midiáticos, tanto que foram foi feito dessa maneira. Ele entrou com a notícia e logo em seguida jogou na imprensa. Um Absurdo, né? quer dizer. Não tem fundamento nenhum para aquilo que está ali. Seus sigilos foram quebrados, né, né ministros?
0: Seus sigilos então, foram no
3: quebrados? Momento, então, no, no momento, vamos lá. No momento em que eu deixo o ministério, o assunto corre em primeira instância. Mas o assunto nem deveria existir. A bem da verdade, é, é, o que se tentou fazer nesse caso é judicializar ou criminalizar pontos de vista. Né? A gente tem visto aqui uma discussão no Brasil, inclusive a Folha, é, a qual o UOL aí, tem a, a sua relação, faz a campanha pela democracia. A democracia é feita de diferentes pontos de vista. Né? A gente não pode ter um ponto de vista sendo prestigiado como é, símbolo da democracia, e outros pontos de vista, que foram, inclusive, escolhidos pela sociedade brasileira por ocasião das eleições em 2018, né? quando a sociedade brasileira votou no Bolsonaro e elegeu o presidente Bolsonaro, elegeu um modelo de gestão da, da coisa pública que tem um viés de direita, conservador, economia liberal. Né? Então, agora, a gente não pode ter mesmo com a decisão democrática da sociedade que, através do pleito, escolhe um modelo de governo, você tentar criminalizar essa maneira de ver o mundo, ou essa maneira de administrar a máquina pública, porque não se conforma com o resultado das eleições. E isso nós estamos vendo, Fábio nós estamos vendo isso em várias instâncias. Isso é muito ruim para a democracia. Democracia essa, que eu sei que tem sido pauta recorrente aqui da do UOL e da Folha, a democracia pressupõe a alternância de poder, diferentes pontos de vista sendo respeitados e não essa, essas diferentes formas de uh, negar pontos de vista... Mas o próprio presidente da, da República...
0: Mas esse, esse ponto que o senhor está falando, né, que eu fiz até a pergunta relacionada à notícia crime, é, do qual o senhor é alvo, um processo aberto, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu os excessos é, que ele cometeu na fala e os ataques que ele fez à democracia atacando os poderes. É, o senhor acha que, que não foram excessos? O senhor discorda desse passo atrás que deu o presidente Bolsonaro às críticas que ele faz? É isso ou não? Não, não. Eu estou
3: falando... Você fez uma pergunta sobre o meu caso. Eu estou te Sim. respondendo que a política pública implementada pelo Ministério do Meio Ambiente ela reflete a escolha da sociedade em 2018. Que escolha é essa? No sentido de prestigiar a, li a livre iniciativa, o empreendedorismo, respeitar os setores produtivos, entender que a relação do meio ambiente com a economia é total. Quer dizer, você não tem desenvolvimento econômico, você vai gerar desrespeito ao meio ambiente. E o que esse caso que você citou, e outros, inclusive em outros ministérios também. É, que o que a gente acaba vendo é uma tentativa de desqualificar pontos de vista, desqualificar políticas públicas, desqualificar uma série de mudanças que foram escolhidas pela sociedade em 2018 sob o argumento de que isso contraria normas etc., o que não é verdade. O que não é verdade. Quando a gente defende o produtor rural, quando a gente defende a pessoa que é o gerador de emprego, o empreendedor etc., nós estamos também com isso, isso precisa ficar claro, nós estamos cuidando do meio ambiente. Repito, o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. E a pobreza, ela decorre, dentre outros fatores, pela ausência de dinamismo econômico. Se a gente permite que haja esse, essa perseguição ao produtor, essa perseguição ao setor privado, essa perseguição ao direito de propriedade, você, ao fim e ao cabo, vai gerar falta de desenvolvimento econômico. E ao gerar falta de desenvolvimento econômico, vai gerar problemas ambientais. Isso está claro e cristalino para mim.
0: Ministro, eu sei que o senhor vou, tem que ir embora. Ele precisa ir embora. Né? É, eu mas assim, eu só, que queria, você, eu só queria saber, é, saber eu essa, essa expectativa aí do senhor ser comentarista da Jovem Pan a partir de hoje, né? Começa isso. É, o senhor vai se sentir à vontade, por exemplo, até para criticar o governo como um comentarista? Ou não? Vai fazer mais a defesa do governo Bolsonaro lá como comentarista? Como é que vai ser isso? <risos> Veja, eu farei
3: a defesa do governo naquilo que entendo que deve ser defendido. Né? Eu tenho uma história de 15 anos uh, defendendo posições liberais na economia, conservadoras, junto com outras pessoas, fundamos o Movimento Indireita Brasil, que tem 15 anos de história. Uh, eu fui participar e participei com muito orgulho do governo do presidente Bolsonaro e continuo tendo uh, absoluto... É, é, confiança de que o governo está fazendo um bom trabalho em que pesem as dificuldades e, eventualmente, coisas que possam ser aprimoradas, mas a minha posição é clara. Eu não, não vou fazer é, deixar de ser quem eu sou e ter as minhas opiniões só para agradar ou fazer média com quem quer que seja. Mas agradeço a vocês, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui nesse debate é, sobre temas ambientais e outros temas brasileiros. Ao Tales e ao Jamil, também participam, o meu muito obrigado. um bom dia para vocês. viu?
0: Bom dia, muito obrigada. Obrigada Thales, obrigada Jamil também aqui pela participação de vocês. Até! O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.